0: Podcast número... 144. 144, dominando o futuro, as oito habilidades que você precisa ter para dominar o mercado, dominar a parada. Seja você funcionário de uma empresa, seja você líder, seja você dono de um negócio, seja você que quer ser um profissional liberal, médico, coach, psicólogo, as oito habilidades que você precisa ter para dominar o futuro. E o futuro vai mudar, né? Parte 2. Parte 2. Tem a parte 1. Um. Vai mudar? Não, o futuro já mudou, né? Quase todo dia muda o futuro. Tipo, todo dia tem uma novidade sobre o futuro. E, e dentro disso, a gente está falando de... Quais são as oito habilidades? Falamos de quatro habilidades no podcast anterior, que foi a parte um. E esse é a parte dois. Nós vamos falar de mais quatro habilidades nesse.
1: Cara, você falou de quatro habilidades no podcast um. Mas, assim, o conteúdo foi tão surreal que parece que você falou de dezesseis.
0: Foi. Ficou... Você falou
1: quatro. Eu pensei, quatro foi tanta coisa. Porque você falou do que, que era e de, já de ações para pessoa implementar. Em cada pessoa, habilidade. Para Five. Para Five. Né? Pro não tem five. gente. Aqui tem Five. Tem Five de carteirinha. Eu tem espero. Tem Five fuleiro. Que hoje não tenha nenhum Five Fuleiro. O que, que é Five Fuleiro, Pati? Pra quem chegou aqui. Vai que você é um Five pra quem Fuleiro, você nem sabe. Pra quem não
0: é pernambucano igual você.
1: É, Five Fuleiro, eu Five fica assistindo podcast, mas ele não clica em se inscrever, Five no Fuleiro. Canal. Sabe esse pessoal que vai num um pé de chinelo, o outro nem sabe onde tá, tá meio descalço, tá assim? Five fuleiro, você sabe como que eu, eu, eu um imagino. Amigo. Eu tinha um amigo. Eu quero Five de carteirinha, Five inscrito, assim, ó.
0: Eu, eu tinha um amigo. Eu tenho, só que a gente não se falou mais, o Max, vou falar dele, porque ele é bonzinho demais, que eu gosto bom. muito do Max, lembra do Max?
1: Lembro, que bom que ele não morreu, porque você falou, eu tinha um amigo e o Max, eu guardo, não, já não, me Não, deu...
0: eu tinha porque a gente nunca mais se falou, infeliz... eu já procurei ele várias vezes na internet, pô, se alguém conheceu o Max, guitarrista, <risos> professor de violão, por favor, morava na Barra da Tiju, morou em Botafogo, morava na Barra da Tiju, se alguém conheceu o Max, André, guitarrista, por favor, diga pra ele que eu estou procurando ele... <risos> O Max, a gente chegou no clube, a gente era fuleiro, que a gente não era sócio do clube. E o cara falou assim, ó...
1: Mais do que fuleiro, é pé né?
0: É, pé é, tem,
1: tem uns Five penetra, penetra aqui penetra, da neta, é. mas beleza.
0: A gente chegou no clube, o cara explicou pra gente assim, cara, não explica. Dá boa noite e entra pra jogar futebol. A gente era peladeiro, né? Gostava de futebol, tipo futebol... Tipo, na, tipo, na cara futebol, é de pau. Boa noite, beleza, e entra. Só que o Max, ele era bonzinho. Aí vou eu e Max pra pelada, né? Aí tá o cara ali. Eu também sou desses que gosta de explicar, mas eu, eu sou também um bom aluno, né? Uhum. O cara falou, dá boa noite. Falou: opa, boa noite, beleza, cara? Opa, boa noite, beleza? E fui entrando pro futebol. E o Max vem atrás de mim. Aí o Max parou. Opa, tudo bem? Olha só, eu não sou sócio, mas o cara do clube me convidou pra jogar um futebol. Infelizmente, o senhor não pode entrar. <risos> Porra, Max! <risos> então, Fábio, você pode entrar aqui, mas, por favor, pelo menos se inscreve Bota pra deixar o
1: de o ali se Escreve, five quero Five de carteirinha aí, ó, dando carteirada. E uma outra coisa
0: bem importante, Five, é que quando a gente presta bastante atenção e ajuda os outros a prestar atenção, o nosso. O, o próximo passo da nossa vida... Você está um insight do seu próximo passo. Um insight.
1: Muito verdade gente. e
0: é, Muito, muito. Você ouve uma frase e fala... Caraca, aquela frase... né Como a história do Fernando... Que eu contei no outro podcast... Que mudou minha vida para sempre. né Uma história... Um insight... De iluminar os próximos 20 metros... Os próximos 20 metros... Um insight muda a sua vida para sempre. Então... O que é o nosso desafio... Que a gente sempre faz aqui... Para você... Qual é a frase que mais te marcou nesse podcast? E bota nos comentários entre aspas, né? Às vezes a frase vai ser minha, às vezes vai ser da parte, às vezes vai ser de um convidado, né? Que hoje não tem só a garrafinha, acho às que a garrafinha não vai falar. Às vezes alguém que
1: a gente mencionou, às vezes durante. alguém que a gente vai
0: mencionar aqui dentro do treino da minha, dentro do podcast. Então o fato é, cara. É, fique alerta e bote sua frase. Porra, e se eu só ouvi uma frase melhor depois? <risos> bote outra. Bote outra. Né? Tem five que bota isso, é. né? Fala assim, opa,
1: ah, mudei de ideia, b... melhor frase agora é essa. E deixa
0: anterior, porque a gente vai ver que no começo você gostou de uma, depois você gostou é. de outra. Só vai botando as frases e vai comentando com a gente, vai conversando com a gente. Vamos começar? Sim. Então, vamos falar da quinta habilidade para você dominar o futuro, dominar o mercado, dominar a sua profissão, dominar seu emprego, dominar onde você estiver. Né? A, a quinta é a seguinte, a capacidade de trabalhar eficazmente com os colegas e colaborar para atingir suas metas comuns, levando em consideração as necessidades e habilidades de cada pessoa. Que habilidade é essa? Coordenação com os outros. É a habilidade de você coordenar com os outros. Sucesso não é um esporte individual. Sucesso é um esporte coletivo eu queria que você entendesse isso sucesso não é um esporte individual sucesso é um esporte coletivo dificilmente você vai ter sucesso individualmente porque que acontece com o sucesso você começa a crescer você começa sozinho eu comecei sozinho como coach né eu comecei era só eu era só eu então eu fui lotando a minha agenda não cabia mais ninguém na minha agenda e aí eu preciso de quê? de uma ajuda de uma assistente pessoal de uma secretária que começa a falar com os clientes porque eu tinha que atender um cliente atrás do outro e aí, de repente, pô, tinha que alguém gerenciar alguém que vai faltar. Pô, pagava uma secretária. Né? Então, eu preciso gerenciar pessoas, eu preciso de outras pessoas. Chegou uma hora que, eu não, que tinha a fila de espera de cinco meses. Eu precisava direcionar esses clientes para um outro coach da minha equipe. Então eu precisei criar uma equipe de coaches. Sucesso não é um esporte individual, sucesso é um esporte coletivo. Um cirurgião nunca faz uma cirurgia sozinho. Ele faz junto com um, um anestesista, junto com um instrumentador, acho que é assim que fala, junto com o um técnico de enfermagem, junto com o um enfermeiro, junto com a um monte de profissionais.
1: verdade, é como se você tivesse uma pipa. Essa sua pipa tem uma linha, né? E a, a, a sua linha sozinha, ela tem um tamanho. Depois, para tua pipa voar mais alto, você precisa de mais linha. E esse mais linha vem dessas pessoas. Daí que. Incrível, da equipe, Adorei né? a simbologia. Você conseguir mais Senão você longe. Vai ficar a Só aqui, você vai né? ficar aqui, sempre ó. curto. Se você vai ficar curta. Sempre... Isso me lembra uma. uma... Uma coisa que você trouxe no último podcast, que inclusive algumas pessoas comentaram dessa frase, né? Que é sobre a habilidade de entender de pessoas. Que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Você não é entende. É isso. Você não consegue ter sucesso. É do Simon Porque, Sinek. Porque... É... É aí que mora o perigo. Coordenar pessoas. Cara, às vezes é mais fácil você inventar a bomba nuclear do que você coordenar pessoas. Não. Porque é ali é a que da começam NASA, né? os conflitos. É ali que, ah, eu não faço. Ah, eu não sei o quê. E pá, pá, pá. não fulano que Não, fulano. Não, fulano não vai... Aí começa, né? Porque as pessoas têm as suas complicações. você é não tem a habilidade... Que é a coordenação
0: com os outros. Que é entender, de... Habilidade de cada... entender a habilidade de cada pessoa. Você lembra do que engenheiro entende, da NASA? Gente? Lembra do engenheiro da NASA? Que foi perguntado pra ele, cara, qual foi o maior desafio pra ele? levar o foguete à lua. Ele falou, gente, o maior desafio <risos> foi liderar aquelas pessoas. Não foi a engenharia Olha de foguete para fazer o foguete chegar à NASA, cara. Na NASA, na foi, NASA. foi, gente. Simon Cine que diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio.
1: Eu posso falar uma coisa que tem nada a ver com claro isso? Claro que pode. Vale. Só me lembrou aqui, João e Carol. Tudo de ruim cara. a gente corta. É, João e Carol, eles... eles pequenos assim devia ter uns sete anos talvez de idade pequeno mas já médio assim uh -huh. médio né sete para oito uma coisa assim a gente que o que eles falaram na NASA aí a gente falou para eles né vocês foram na NASA quando vocês eram pequenos aí eles que a gente foi na NASA tinha até uma foto na sala na né? sala de e casa assim, essa foto aqui ó aí eles tinham uns quatro cinco anos de idade quando né? foram na NASA for... uns quatro anos é, eu acho é. Aí, João não virou assim, indignado, fez assim: como é que você leva a gente na NASA quando a gente não sabe nem a diferença da NASA de um pacote de biscoito?
0: <risos> Foi isso mesmo. E agora que a gente mora nos Estados Unidos, é uma hora da NASA, nunca fomos, fomos ainda, ainda né? Tem que levar aí. que é. parar de encher o saco da gente é. que a gente não levou. E, e, e essa linha lógica né, que o Simon Skinnick fala de 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende gente, você não está fora dos negócios, vale para família, né? 100% das famílias são pessoas, 100% das religiões são pessoas, 100% dos projetos que mudam o mundo são de pessoas, 100% dos grandes líderes são pessoas, é sempre sobre pessoas. pessoas sempre. Né? Então, a quinta habilidade é saber coordenar, não é os outros, é com os outros. Mas quando eu falo com os outros, é os outros também, né, coordenar. Quando você é pai, quando você é mãe dentro da sua casa, tem muito pai e mãe que não sabe como gerir os filhos. Tem muito pai e mãe, e eu não estou falando nem de gestão, nem de curso de pai é de gente mesmo, né, tem muito pai e mãe que fala assim, caramba cara, meus filhos não largam o celular meus filhos não sentam na mesa, né, as pessoas acham que é normal o filho passar o dia no celular, acha que é normal chamar o filho pra vir pra mesa e o filho reclamar, tem família que acha que é normal ter que acordar o filho três, quatro vezes pra ele sair da cama de manhã, não, nada disso é normal, nada disso é adequado, né, isso é a, isso é a média a média faz isso, né, então quando você entende de gente, nossos filhos chegam, esses dias eles tomam um café com um amigo, e ele, ele olhou assim pra mim e falou assim, sozinhos? <risos> que eu expliquei pra eles que 8 e 15 da manhã nossos filhos tem que estar aqui embaixo, arrumados, de banho tomado, e quem acorda eles? Ninguém. Eles, eles acordam por um despertador, acorda, Desde os... Própria. 10 para os 11 anos de idade são eles que se acordam sozinhos, eles que chegam na hora marcada e se chegar 8 e 16 é atraso. Né? As ah, eles nunca na vida se atrasam, claro, são gente, né eu me atraso, a Paty se atrasa, eles eventualmente se atrasam, mas 90, 95% das vezes, 8 e 15 estão aqui embaixo prontos, banho tomados, cheirosos, arrumados, sem ninguém ter acordado. Né? Isso é entender de gente, fazer isso com eles é entender de gente. Então essa foi a quinta, vamos para a sexta? Sim, a sexta eu vou direto ao assunto. E essa sexta, ela tá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Ela tá nas habilidades estabelecidas como as principais habilidades que um ser humano precisa ter segundo o Fórum Mundial de Davos para estar inserido e bem inserido no mercado de trabalho para 2025.
1: Eita peste, Olha, essa daí não pode isso, faltar.
0: Né? Davos fica na Suíça, para quem não sabe, e é um dos maiores fóruns econômicos mundiais. Ele existe, se eu não me engano, desde 1971, posso estar enganado, se eu não me engano. Ou, 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 se tiver algum Five sabido aqui, bota aqui embaixo para gente, isso é desde 1971, se eu não me engano é 71. E desde lá vem fazendo incríveis mudanças mudanças no, no mundo econômico, né? E ele diz que a sexta, eu vou, eu vou ler direto a habilidade, que é ter inteligência emocional. Ah, é, é muito louco, né? É, é claramente assim, as pessoas são contratadas por sua, eram, né? Contratadas por sua habilidade técnica e são 90% demitidas por falta de habilidade emocional. Entra por habilidade técnica e sai por habilidade emocional. Muito o louco. O tempo todo. O, o tempo, tempo todo. todo. Hoje, por que eu falei era? Porque hoje. Conversa
1: com qualquer RH de qualquer empresa.
0: Qualquer. Ninguém, dificilmente vai pedir a demissão porque o cara não sabe mexer em Excel. Vai pedir a demissão porque ele não quer aprender Excel, porque ele se dá mal com o líder, porque ele não sabe receber feedback, porque ele não sabe evoluir. Tudo isso está ligado à inteligência emocional. Né? O que é inteligência emocional? Vamos definir fácil e rápido o que é inteligência emocional? João e Carol estavam no carro brigando, voltando da escola do Marista. Eles estudavam no Marista quando a gente estava no Brasil. Quando eles estavam no Marista, eu e Patíamos pegávamos eles na hora do almoço. Então a gente deixava eles na escola, ia para o trabalho. O IGT era uma empresa de um andar e meio, lá, de, lá no, no Brasil, na época que não era office, mas hoje a gente é pelo mundo, né? A gente tem. Enfim, colaboradores em vários estados do Brasil. Então a gente pegava eles, na, deixava eles na escola e ia para o trabalho. Malhava e ia para o trabalho. Voltava, meio dia e pouca, pegava eles na escola e ia para casa. Só que naquele horário, o João, ele é igualzinho a Pathy, né? Ele é uma pessoa incrível. Se Mas se tiver, tiver, com, tiver fome com fome e sono, né? Porque a Pathy com fome e sono vira uma... Ou com fome ou com sono vira uma outra pessoa. E essa outra pessoa não, não é, é, é muito nada legal. incrível, né? E o João é igualzinho. Então, meio de pouco, ele tava cheio de fome. E ela, e essa pessoa que a gente pegava na escola não era nada incrível. Já a Carol é igual a mim. Pode estar com fome, pode estar com sono, pode estar sem tomar banho, que ela tá cheia de energia, né? E tá, bebe, bebê, 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 bebê. E ela chegava, e ela vinha com o João, porque era o João calado e a Carol. Ela tinha a linguinha presa, né? Suão, não sei que, não sei Falava, falava, falava. Aí entrava no carro, começava um quebra pra Quase todo dia uma confusão no carro e aí um dia eu parei, olhei, olhei pelo retrovisor estava dirigindo, perguntei João, e o jo aí a Carol falou e o João, ah, segue. Dando mas eram coisas horríveis que o João falava, brigava muito e eu virei pro João e falei assim, João o que você que tá sentindo agora? Aí, aí ele parou, olhou pra mim, né pelo retrovisor falou, raiva tô sentindo raiva aí eu falei, Carol, o que você que tá sentindo agora? aí ela falou, vontade de chorar Foi. Não, bichinha, Isso. Aí eu falei para os dois assim, Verdade. vocês entendem que quem tá conversando nesse carro é a raiva do João com a vontade de chorar da Carol? Vocês entendem isso? Aí balançar a cabecinha lá, assim. Eu falei, João, se não fosse a tua raiva falando, fosse você, o que que você diria para Carol? Carol, eu tô com fome, não fala comigo.
1: Tô irritado. Tô
0: irritado. Porque ele tô nem com sabe fome. quando ele tá com fome. É, ele tô, mas irritado, tô irritado. Não fala comigo e a Carol, Carol, se não fosse a tua vontade de chorar, o que, que você diria pro João? tá bom, João e acabou isso é inteligência emocional isso é você entender quando é você que está falando ou quando é a sua emoção que está falando, isso é inteligência emocional, uma vez eu estava eu e a parte, na época que a gente morava em vários lugares né? a gente experimentou por um ano e pouco, morar em vários lugares diferentes, Airbnb, hotéis, casas. E a gente estava morando numa casa no alto da montanha. A gente estava sentado, duas cadeiras que tinham, olhando para um vale maravilhoso, não sei se você vai lembrar desse dia. E a gente estava conversando sobre decisões. E aí você disse uma decisão que você tinha tomado para mim. E eu virei para você e perguntei assim, Pati, quem está que tomando essa decisão? É você ou é o teu medo? E você disse, é o meu medo inteligência emocional. É entender se quem tá decidindo é o seu medo, é você. Se quem tá falando é a sua raiva, é você. Se quem tá discutindo com a pessoa é a sua irritação, é você. Então, como é que a gente resolve... É quando a emoção toma o controle, né? Não é Só que você sente. vai deixar,
1: de, Você não vai deixar de sentir a emoção, né? Mas quando ela passa à frente e se torna protagonista, ela tá é aí. Você, não é mais você né? falando. Não é mais você, aquela é a, emoção, é emoção, né? É a emoção,
0: é a emoção. Então, e, e, e vamos falar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho isso, né? O problema da falta de inteligência emocional é que a tua emoção grita com teu filho e às vezes ela dura 5, 10 segundos, aquela raiva, aquela irritação, mas o que você falou pode durar pra sempre. Né, é, tem uma especialista que a gente gosta muito, a doutora Thelma, de, que, que lida com crianças, ela, ela, ela demonstra que a área do cérebro do filho, quando você grita com ele, é a mesma de quando ele apanha. Olha. Então, o reflexo de um grito é o mesmo de bater pro cérebro daquela criança. Então, o a raiva dura pouco, a emoção dura pouco.
1: Deve ter pai e mãe dizendo assim, então eu vou bater mesmo <risos> agora, porque eu tava me controlando. Você dura
0: a merda, eu vou é bater. Não, Não, ao Calma. contrário, você vai adquirir inteligência Segura. emocional. Né? E, e beleza, e como que eu, como que eu adquiro inteligência emocional? Né? Eu adquiro inteligência emocional de duas formas. Nossos, nossos avós eram muito espertos, muito inteligentes. Como é que o nosso avó dizia quando a gente tava nervoso, nervosa?
1: Conta até 5, conta, conta até 10. Respira
0: fundo e conta é. até 10. Quando eu respiro fundo, fundo e conta até 10, eu permito que a área que não é emocional do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal, que trabalha mais com racional e não com emocional, ele ajusta aquele pensamento, ele consegue...
1: Ele consegue chegar ah. lá, né? É como se ele fosse um coordenador do cérebro mais lentinho. A emoção ela chega muito rápida, né? Mas para ele chegar lá, o coordenador que vai nos ajudar a não fazer besteira, ele vai com passos mais tranquilos. Então, e, quando você respira, dá e tempo. E tem até uma explicação
0: neurocientífica. Você vai decidir: explico ou não explico? explica explico então vou explicar tava doido se eu dissesse pra eu explicar explica vai ficar é... a
1: minha explicação do coordenador que anda mais devagar que é incrível, do cérebro que é incrível
0: eu só lembrei da explicação neurocientífica por causa da tua explicação incrível que você deu é, eu, eu, fico meio, eu fiquei meio traumatizado, né? Porque você, quando eu queria explicar sobre enzimas, sobre a, enzima. a minha família nunca me deixava explicar. Eu queria explicar, eu queria falar sobre enzimas. Ah, não, sobre enzimas eu não quero aprender, não. O que estava no carro com a gente? O, o vinhas. Que, o vinhas, né? Eu, eu Paty Rodrigo Vinhas. vinhas! Eu, inclusive, eu dei uma mensagem pra ele antes de começar não esse podcast. podcast. Falei que falava depois com ele que a gente tava entrando no Ei, podcast. Vocês querem
1: saber como funcionam as enzimas? Não. não. Nem a parte <risos> nem
0: ele. Eu falei, tá bom. Então, como funciona? Por que que neurocientificamente a gente precisa. Precisa primeiro ficar irritado, primeiro ter medo para depois equilibrar. É, isso eu já expliquei 20 vezes aqui, Five, que nós somos um equipamento muito próximo do original de fábrica. Original de fábrica. Pouca evolução. Pouca evolução. Há uns 160 mil, assim, né? guardadas devidas proporções. Hoje a gente fala, hoje a gente se comunica. Hoje eu, eu consigo falar e você me entender. Lá atrás a gente não se entendia, não tinha uma fala elaborada, sofisticada como tem hoje. Hoje a gente domina o fogo. Mas a máquina, ela é muito parecida. A máquina ele é muito parecida. Né? O nosso cérebro é muito parecido. O nosso sistema é muito parecido. Então a gente tem um sistema que é chamado de luta ou fuga. Que ele nos mantém vivo. Quando um perigo existe, eu me preparo para lutar contra aquele perigo ou para fugir. Então imagina que eu tô lá na savana africana, que é onde supostamente o Homo sapiens é, foi as, os primórdios do Homo sapiens. A gente começou lá na, lá na savana africana. E aí um galho de árvore mexeu. Cara, aquilo pode ser uma cobra venenosa... Pode ser um tigre dentro de sabre... Pode ser um, um urangotango que vai me destruir... Pode ser alguém que vai me... Algum bicho vai me matar... você
1: esperar o racional atuar... O bicho te pegou, Você né? já
0: matou a charada... Então, o meu cérebro emocional... Ele recebe a informação primeiro do que o, do que o racional... Pra quê? Agir. Agir... Ou reagir... Porque se eu começo a pensar hum, será que, esse sério, será que esse galho mexendo é um tigre dentro de, uau, já me comeu. Então eu tenho que reagir rápido. Só que tem um problema. A informação emocional ela é incompleta ela não chega completa. Como assim? Você não tem toda a informação. Você não tem que agir rápido? Uhum. Então a informação chega incompleta. É como se tivesse só uma parte da mensagem. É como se você recebesse, recebesse aquilo não em HD. Recebesse aquilo em 480 dpi. Uhum. Pixelado. Por exemplo, você viu um tronco no rio... Você já acha que é um jacaré? Já nada igual um maluco? Porque a informação chega incompleta. Uhum. Ela não chega com a visão clara do que aquilo é. Pra quê? Pra você poder reagir? Rápido. Rápido. Então você, depois de um tempo que você nadou pra longe, você começa a perceber, bom, mas o tronco... Aí terminou
1: de fazer o download, né? você
0: viu que era um tronco. Você caminhando aqui no condomínio, uma cobra, meu lindo, aí o, o que foi? Aí, aí, né, uma cobra... Aí não, você, não, não, é uma aí, mangueira. Aí você começa a olhar com mais calma, você percebe que aquela cobra está conectada numa torneira. E que do outro lado da cobra sai água. <risos> Aí você fala assim, ah, é uma torneira. Por quê? Porque o emocional chegou antes do racional. É isso nos manteve vivos. Isso,
1: isso em... faz a gente reagir sem pensar. Isso nos faz sobreviver, mas o mal que isso faz. Só no que, dia a gente dia é que a gente não precisa mais disso.
0: A gente não precisa mais disso, né? Então hoje em dia a gente não precisa mais dessas reações o tempo todo. Então quando eu tenho reações como essa no mundo corporativo, eu perco o emprego eu sou mal avaliado pelo meu colaborador, eu destruo relacionamentos profissionais, eu maltrato meu filho, eu maltrato minha mulher, meu marido e por aí afora vai. Então inteligência emocional é você entender quando é você que está falando ou quando é a sua emoção que está falando e se for a tua emoção, que ela não é controlável, isso é importante, a emoção ela é instintiva. O que eu posso controlar é como eu vou reagir àquilo e me preparar para ter menos rompantes de emoção. Basicamente é isso. Mas a emoção vai vir. E o que eu tenho que ter é inteligência de falar, calma, isso é só a minha raiva. Calma, isso é só o meu medo. Calma, isso é só... E aí deixa o racional equilibrar, deixa o coordenador chegar, deixa aquilo acontecer, que coisa vai funcionar bem. Quando eu era árbitro de futebol, eu sou... mais uma para o Fábio saber. Eu fui árbitro formado pela Federação do Rio de Janeiro e a gente tem uma orientação no treinamento. É, olha que louco. Quando tem uma jogada que você... Uma jogada assim, confusa. Hoje tem VAR, né? Mas naquela época não tinha VAR. E aí você tem uma jogada muito confusa, você caminha. Quando você perceber que o árbitro tá caminhando pra jogada, ele tá decidindo o que ele vai fazer. Uhum. Eu tava num jogo, o jogo tava 1x0 pro time visitante. Cara o clima estava horrível, me cercaram no, 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 no intervalo, eu era o árbitro, me cercaram no intervalo e eu tinha de, expulso um cara do time da casa com 15 minutos de jogo. A pancada que o cara deu na minha frente não era para dar vermelho, era para chamar a polícia ele ser preso. Né? E eu dei cartão, não tinha como não dar cartão vermelho. A pancada que deu no cara, o meu bandeira, né, que é o assistente, ele ouviu do outro lado do Nossa. campo o barulho da pancada. Vermelho, aí... 1x0 o time visitante, Último lance do jogo, já olhando ali, já doido pra acabar o jogo. Último lance do jogo, o ponta esquerda do time visitante vai entrando pela esquerda. O cabeça de área do time da casa vem igual um maluco e dá uma voadora nas duas joelhos do cara assim. Frau! Não pegou com o sola da chuteira, pegou meio com as pernas abertas Quanto assim. Quantos
1: minutos pra terminar o jogo?
0: Último lance do jogo. E aí o que, que eu fiz? Vim. E a torcida já ao redor do campo toda ao redor do campo, né?
1: Você veio na velocidade do coordenador do lá coordenador, do neocórtex, né? Na velocidade Tanta. do cara, eu vim,
0: vim e eu pensei, cara, se eu levantar um cartão vermelho aqui é invasão e acabou o jogo, eu não saio daqui. Andando, andando, andando. Cheguei, pe <risos> cheguei perto dele, do, desse rapaz, levantei cartão amarelo. Falei, acabou, hein? É o último. Próximo vai pra fora. Deu. Deu. Sai. Aí ele saiu, o moleque ficou lá no canto, caído. Tum, aí bateu a falta, acabou o jogo ainda assim me cercaram no final do jogo por conta daquele cartão vermelho no começo do jogo ainda assim me cercaram, tal, mas eu consegui ir embora para casa É, o, ali foi onde eu decidi não ser mais árbitro de futebol, nesse lance porque eu te, sempre disse para mim eu nunca vou deixar de dar um cartão vermelho ou um lance da, eu nunca vou abrir mão das minhas convicções por medo, né? talvez eu pudesse ter seguido e aprendido com a experiência tocou a campainha Peraí. Será que é? Será. Falei, Five, a gente teve que parar aqui o podcast por um instante, que tocou a campainha para entregar uma caixa. Eu estou achando que é um, uma parte do equipamento do podcast, de <risos> Essa é a câmera que vai ser a nova câmera principal do nosso podcast. Volta lá, Pati. Você foi no banheiro, eu tô mostrando pro e, Five aqui. É isso, hein? Olha isso, vou abrir depois, Five. Five, essa câmera no Brasil custa 25 mil reais nova ela. A gente comprando para fazer um podcast mais top para você, Five. Bota lá, bota lá com a lente, por favor, Pati. Vai, o podcast vai pro próximo nível, né? A gente tá falando disso porque eu lembro que no último podcast alguém comentou assim: Ah, esse treinamento gratuito vai ter venda. <risos> com certeza que vai. Né? E a gente vai vender aquilo que gera resultado e transformação para os nossos alunos. É disso que a gente vive, sabe, Five? Médico vive de salvar vidas. A gente vive de salvar vidas de um outro jeito, né? Entregando uma profissão, uma melhoria de vida, mais resultado. A transformação que a as transformação pessoas que a buscam. Pessoa né? busca. A
1: transformação que as pessoas buscam. Por isso buscam. que as
0: pessoas pagam tão bem para gente e pagam tão bem para um coach, né? As pessoas perguntam por que você paga tão bem para um coach? A gente teve um aluno agora que mandou uma mensagem para mim, né? Aluna, a Beth, a Beth Pinheiro. Fechei meu primeiro cliente de seis meses mil reais, um cliente, tá? Um. fechei meu primeiro cliente de 6 mil, um de tantos que ela tem. Muito legal. Ela tava legal. Radiante, radiante. E sabe qual foi o, quem venceu o prêmio maior processo de coach de aluno meu? 18 mil reais. Do aluno que, está em, que é aluno agora, meu. 18 mil reais um processo, um processo de coach. De Por que, é que pagam tão bem para um coach? A pergunta é essa: porque coach gera resultado. Simples assim. As pessoas não pagam pelo coach. As Cara, pessoas nem, pagam pelo resultado. As pessoas
1: que não geram resultado não ganham bem, não conseguem ser bem sucedidos porque elas não resolvem os problemas que as pessoas têm, né? Isso tem muito valor. A gente tem um problema na nossa vida... E vem alguém... Pum... Te ajuda ali. É né? isso. Isso tem muito valor.
0: Então qual é a sexta? Inteligência emocional. Entendemos agora o que é inteligência emocional... Como que ela funciona... Como que ela nos destrói... E a dica... Gerônimo, dá pelo menos uma dica... Para eu ter mais inteligência emocional... Já dei. Você precisa começar a entender... Quem está se manifestando. É você ou é tua raiva? É você ou é o teu medo? E como que eu faço para equalizar isso... Começa com a técnica da tua avó, conta respira. até 10, respira, né, você pode inclusive dizer, eu digo isso aqui em casa, né, eu acho que eu tenho muito orgulho, né, a Angélica fala muito isso assim, né, a Angélica vê muito, a Angélica Dalla Rosa foi uma aluna minha e hoje é nossa head de dois projetos grandes nossos dentro da empresa, né, e ela sempre fala isso, é meu orgulho que eu tenho de trabalhar com você que tudo que você ensina eu vejo real, né, e eu aqui em casa volto e meia falo, Pati, eu não quero falar contigo agora que eu tô com raiva, eu não quero que a minha raiva se manifeste nesse momento, né então essa é a inteligência emocional vamos pra sétima agora?
1: Não, não, não antes da sétima eu tenho os comentários dos
0: Fives, pô comentário do Five, Five quem, quem é Five? O Five, quem é Five fuleiro, penetra que está cheirando a leite, que nem sabe o que é Five, todo podcast, Chapate, traz os comentários do último podcast. Traz a frase mais marcante, traz o que você comentou. Às vezes, vocês ficam fuleiro e não botam a frase aqui embaixo. Eu, eu Jerônimo, até agora, eu poria a frase sucesso não é um esporte individual. Isso é uma frase muito forte. Ou do Simon Sinek, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Essa é,
1: Essa é incrível. Né? Essa é, é, é isso, vamos em frente. Então, os comentários do Five aqui. Já teve barulhinho, já?
0: Já, claro.
1: Tum. É, comentário da Tainá Maria ela colocou aqui, ela percebeu, ó, parabéns já com 962 mil Opa! falta pouco pra um milhão 962
0: de... mil de assinatura um milhão Fides de assinantes. assinantes no
1: Youtube e Five, olha só Assin... cê... é
0: de graça assinar a tá, Five, só pra deixar claro quando a gente fala assinantes, é porque a gente aqui no IGT, a gente interpreta você que assina algo nosso como um cliente, como alguém que a gente tem carinho tanto quanto quem pagou, então pra gente a assinatura, quando a gente fala 962, eu tô até olhando quantos tem Exatamente agora. São 962 mil fives de
1: carteirinha. Fives de carteirinha. São
0: 962.815 nesse momento.
1: O Leandro Militão Militão Pro. Leandro falou o seguinte: a frase desse podcast pra mim foi.
0: Qual foi? Sabe qual
1: foi? Pô, não. tirando onda com a gente aqui, meu lindo. Ó. Esqueci de apertar o rec do microfone. <risos> pra você que não assistiu porra, a parte quem um. Foi um desse, pra esse, que foi... Quem foi que
0: falou isso? Quem foi que falou isso? Fala pra mim. Foi o Leandro Militão. Leandro, porra. Pô, bicho. Achei que a gente era parceiro aqui, cara. Pode tirar é. onda disso. No último podcast não, eu esqueci perte. de gravar o áudio até o cara, minuto. Cara, primeiro,
1: sei lá, 10 minutos ficou 20, um áudio aberto, acho, assim. Porra, e depois nossa. que foi pro áudio
0: do gravador. Meu Deus. Ali teve que ter inteligência emocional teve, pra teve poder. Teve mais do que
1: do que o Leandro, teve mais uhum. gente que comentou isso também aqui, a Eloá Ramires falou o seguinte ó, meu Deus como eu amo vocês, admiro demais esse casal e parceria de vocês pra vida, é um exemplo a seguir, é, Pati, minha memória é tão ótima quanto a sua, <risos> adorei o jeito que ela colocou, esse podcast de hoje caiu no exato momento da minha vida, surgiu como uma luz em um momento escuro e perdido, o que eu preciso agora é coragem pra vencer a mim mesma. Incrível, Eloá. É essa coragem que faz a maior diferença. Quando a gente vence da gente, como o Gerônimo já disse, né? Quando a gente vence da gente, nem existe um algo lá fora pra vencer. Já tá vencido. A maior batalha que a gente vive, ela, ela mora dentro da gente, né?
0: Ó que legal. Deixa eu pegar um comentário aqui daí de Inéia Alves. 23 minutos atrás, ela fez. Oi, já me inscrevi.
1: Ah, esse! sim, virou de, né? Já virou de, carteirinha, de carteirinha. Lá pô. nas 12
0: causas do fracasso. Ela se inscreveu na parte 2 das 12 causas. Se alguém tivesse inscrito agora, coloca aí pra eu poder também? Quem se inscreveu agora?
1: Ó, a Glaucia Paranhos falou aqui, ó, cara, vocês são incríveis e a comunicação é massa demais. Até na hora da voadora, o Jerônimo faz com carinho. Ele pega no problema e faz a gente enxergar, não o que gostaríamos, mas o que que tá acontecendo de fato com na hora, né? Com carinho
0: sempre, bonzinho. Amamos vocês. Com carinho sempre, bonzinho, nem tanto. Né? Meus alunos sabem disso bem de perto. Quando ele vem pro... É, tem hora que a gente precisa se comprometer financeiramente. Né? isso é um compromisso que quase todo mundo em algum momento precisa fazer porque a gente se compromete mais quando, quando investe em alguma coisa né? é, é diferente é, eu já vi pessoas participarem de um programa que custava 80 mil reais só que eles tiveram de graça e não tiveram benefício por aquilo, não utilizaram aquilo, se ele tivesse pago metade ele tinha né? então, ele se
1: comprometia ele se
0: comprometia mais, né? então tem hora que a gente precisa investir, e essa galera que é vira meu aluno na, dentro da formação em code criacional, na comunidade no comando ou vai pro WA, esses meus alunos tem hora que eu, é como se eles me dessem assim, Jerônimo, toma aqui a chave Pode fazer o que tem que ser feito para eu mudar de vida. Aí eles me dão uma chave diferente que às vezes o público gratuito dá. Né? Que é uma autorização de falar assim, vamos para o próximo passo. E às vezes não é bonito não, mas o resultado vem.
1: Vamos para o último comentário agora. Vamos. De comentário quem é? do Atila Saul, lembra dele? Lembra. Ele deixou uma frase em aberto para a gente eu não aqui. Sei eu disse... se ele
0: foi, foi danadinho, deixou de propósito. Eu disse, Rapaz,
1: mas... eu preciso saber o final dessa frase e ele completou a frase. Eu trouxe aqui para os Five que ficaram tão no vácuo quanto a gente, né? É, a frase do podcast passado, ele colocou aqui ó, a minha frase, bom, ele trouxe uma frase preferida dele, do último podcast também as pessoas detestam verdades que abalam suas ilusões, sobre a frase que eu mencionei, pra honrar a fonte como diz o GT, é da Madre Tereza que dizia, não devemos permitir que alguém saia na nossa pre... da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz, incrível pois ela dava o melhor dela pras pessoas, incrível, incrível. eu amei que você completou a frase pra eu... gente aqui, Átila
0: eu vou um pouco adiante, Atla. eu acredito Acredito que isso deveria ser uma máxima nossa nesse planeta Terra. Quando a gente sair daqui, a Servir, gente vai ter né? deixado o planeta melhor ou pior com a nossa presença, né? A gente vai ter destruído ou construído. É, essa é uma, é uma razão muito forte, né? A grande maioria rasadora de nós vai sair desse planeta tendo destruído mais do que construído. Né? Vai estar tá passando aqui como visitante, como quem acha que tudo é feito pra nós. Né? Não, vamos comer à vontade, vamos consumir à vontade, vamos destruir os oceanos à vontade, vamos destruir o ar à vontade, vamos fazer tudo à vontade. E a gente sai daqui destruindo muito mais do que construindo. Né? É como se a gente dissesse assim: vamos fazer uma visita na casa de uma pessoa que a gente gosta muito, e aí, naquela aquelas duas horas que a gente passa lá, que é o equivalente a uma vida, a gente jogasse coisa no chão, pegasse papel, jogasse num canto, né, sujasse as coisas, soltasse fumaça na casa e fosse embora. A pessoa dizia assim, pô, mas como assim, cara? Os caras em duas horas fizeram tudo isso. É o que muita, a grande maioria da população mundial faz no planeta Terra. Ela vem aqui de visita, a passagem, porque nosso, nossa vida definitiva não é nesse plano material, e aí destrói o plano material para as próximas gerações. Não destrói incompleto, mas destrói... Mas o saldo é negativo quando termina a vivência dela. Que a gente dela.
1: passe, que fique um rastro de melhoria, né? Mas
0: dá pra mudar isso, dá pra mudar isso. Mas isso é papo pra outro podcast, outro momento e outra oportunidade.
1: Não, não aperta o botão ainda, porque é a frase, eu trouxe a frase escolhida, que é a frase da Cláudia Campioni, que ela colocou aqui, ó. Se você não entende gente, você tá fora do mercado. Simon
0: Sinek voltou, fre voltou, voltou de frequentou. Voltou, frequentou.
1: Esses foram os comentários do Five.
0: Comentários do Five. Vamos em frente agora, a gente vai pra sétima habilidade pra você dominar o futuro.
1: Perfeito. Quando a gente tiver com, com essas câmeras que estão chegando, com todo equipamento novo, quem não for five de carteirinha vai conseguir assistir?
0: Pois é, né? Vai, vai ter... Eu vou rogar uma praga, sei não, né? Hein? Vai ficar embaçado para você. <risos> você vai assistir com a câmera toda embaçada. Ah, mas eu não assisto. Eu ouço no, no Spotify ou, ou no iTunes da, do, da Apple. Então vai ficar o áudio assim... <risos> Fala. Vai ficar assim. É uma ó, praga. Ó, praga. Terminou? Terminou Sétima. Sétima. Sétima habilidade, né? Essa é a habilidade de se adaptar rapidamente a novas informações e mudanças, ajustando o pensamento e abordagem para lidar com situações e problemas diferentes. O nome dessa habilidade é Flexibilidade Cognitiva. Presta atenção: olha o que, que Heráclito disse: nada é permanente. Exceto a mudança. Cara, essa. Mudo o tempo todo. O que, que ele está dizendo? A única permanência da vida é que tudo vai mudar. Então, nada é permanente. Eu lembro quando chegou a pandemia, foi um momento desafiador para a humanidade, né? Bem desafiador para a humanidade. A humanidade, né? A gente, algumas pessoas, eu fui uma dessas. No começo da pandemia, eu tive o otimismo infantil de que a pandemia nos, nos uniria. Mas a pandemia, na, na, na grande maioria, nos separou e não nos uniu cara, tiveram ações incríveis, doações, várias pessoas se envolveram, mas são as pessoas que já naturalmente se engajam para deixar o planeta melhor quando elas forem embora. Né? Mas a grande maioria, depois de um tempo, se dividiu. Pessoas forjando ser mais velho para ganhar vacina, pessoas fingindo que dava vacina. Claro que isso não é a grande maioria, mas a gente se dividiu na pandemia. né? Mas eu lembro que uma frase me marcou. É, um aluno meu me perguntou assim, como que eu vou lidar com a incerteza que a pandemia trouxe. Eu falei, cara, do mesmo jeito que você se lidou com a vida inteira, porque não foi a pandemia que trouxe a incerteza. A vida é uma incerteza. A pandemia é a prova da incerteza. Não é que há incerteza na pandemia. Há incerteza antes e incerteza depois da pandemia. Inclusive, Five, eu te faço uma pergunta forte agora, verdadeira e forte. Você se sente grato por não estar tá precisando sair na rua de máscara, por poder voltar a frequentar um shopping center tranquilo, um restaurante, um bar, quiser, uma né? praia, a hora que quiser. Você se sente Nossa. grato por isso? Eu acho que poderia ser um ótimo momento agora de você falar assim, cara, é mesmo, né? Tem tempo que a gente não precisa botar... A grande Quem maioria pode da população... Viajar, né? Consegue pode pegar viajar avião, de novo, pegar né? um avião. Empregos voltar a crescer. Você Carol
1: com... tinha saudade da cadeira da escola. cadeira queria, ai, sentar. queria sentar na cadeira da escola.
0: É isso, né? Então, pais que ficavam em casa com os filhos é, nervosos. Five exerce a sua gratidão agora, para por um instante, se sinta grato por isso. Eu me sinto muito grato, né? Às vezes eu, tô, às vezes eu tô indo no mercado, tô indo no Walmart, algum mercado aqui dos Estados Unidos. Falo assim, cara, que legal, né? Antigamente a gente ia com medo, botava, logo que surgiu, botava máscara, lavava com álcool, lavava, né? A, a gente foi inteira. a família que lavou a compra inteira. Não sabia o que ia ser. Né? Ah, isso não serviu de nada, Jerônimo. Pode ser que não serviu de nada, mas naquele momento ninguém sabia, né? O que que ia acontecer. Então, a sétima habilidade é flexibilidade cognitiva. Olha essa frase de epíteto que ilustra bem isso. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. O que que, o que, que epíteto, que é o meu nome de preferência do estoicismo, está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, as coisas vão acontecer... E não é sobre se elas vão ou não acontecer. É sobre como você reage
1: quando elas acontecem. As coisas vão acontecer, as coisas vão mudar. A única coisa garantida é que as coisas vão mudar, né?
0: É a única permanência é. da vida é a mudança, né? Então, elas vão mudar. Então, como você reage a isso que vai fazer a diferença. Então, para de lutar contra. Aquilo que você resiste, persiste. Então, não adianta lutar contra. É isso o espetáculo foi uma coisa que eu tive... da vida.
1: Isso foi uma coisa que eu tive que aprender. Aquilo que resiste, persiste. Porque eu tenho um perfil... Que se for tudo igual, eu vou amar. E eu sempre lutei para as coisas não mudarem muito. Né? Se
0: mudar, muda pouco, é, né?
1: Para as coisas não mudarem muito. E até eu entender. E a, até eu parar de ficar resistindo, né? Poxa, cara, fizemos tal, tá, tal, 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 e agora vem isso, e agora mudou, e agora mudou. Isso me impactava muito. Até eu entender que sempre vai. Até eu aceitar Embrace, né? Tipo assim, é, aceitar que. É, a mudança é a única garantia de tudo. Assim, tipo, cara, não, não resiste, vai mudar. Vai mudar.
0: Assim. Aceita que dói menos, né? Porque o que que dói você existe, persiste. Não tem pra onde que fugir. Que aí
1: você já não tem aquele impacto do mudou. Já é algo esperado. Vai mudar. Não sei em quanto tempo, mas vai mudar. Toda é hora algo muda.
0: A vida é assim, né? É, é engraçado que algumas pessoas, às vezes, num acidente, né? Eu, eu lembro o acidente do braço da Carol. Foi o mais feio que a gente viveu como família. Né? É, foi um acidente muito feio do braço da Carol. E tem pessoas que ficam assim: como isso aconteceu? Por que, que isso aconteceu logo comigo, bicho? Aconteceu. Não é sobre o que aconteceu, é sobre como você reage ao que aconteceu. Né? Imediatamente após isso, você tem que mudar a chave. Cara, não podia ter acontecido. Aconteceu, agora age. Segue. O que você resiste, persiste. É. Né? Então, o sétimo é, cara, é a flexibilidade cognitiva. Pessoas, e, e é muito doido, tem é uma pesquisadora chamada Kelly McGonigal ela escreveu um livro chamado, acho que no Brasil chegou como o lado bom do estresse né? é, você que me indicou inclusive né? o lado bom do estresse, ela fala que o estresse ela prova, fala não, ela prova que o estresse ele só faz mal se você acreditar que ele faz mal inteligência criacional, ela prova é uma, da, uma das bases da, da formação em coach criacional, né? ela prova cientificamente isso, então o que é a flexibilidade cognitiva? a mudança só vai te fazer mal se você entender que ela vai te fazer mal porque a mudança ela é natural, o não natural é a não mudança, a mudança ela é natural. natural, quanto mais você aceitar que a mudança é natural e elas vão acontecer, é, e, e a quando, gente...
1: E quando você não aceita, você se impacta com aquilo, e é por isso que isso vem como uma das oito habilidades para que você domine o mercado, porque aí há a coisa, alguma coisa, o software da tua empresa mudou. Né? A maneira de fazer alguma coisa dentro da empresa mudou. A coordenação, o, a, a forma como os squads se montam na empresa mudou. mudou. A
0: forma de armazenar o arquivo na nuvem aí, mudou.
1: Mudou. E aí vão ter as pessoas... Agora o trabalho não é mais presencial, é online. E aí vão ter as agora pessoas... Agora é mais online, é
0: presencial. E é, vai mudando. Que
1: faz assim... Beleza, mudou. Caraca, não sei nada sobre isso. Como é que eu faço pra aprender? E se ocupam de se adaptar e vão ter as pessoas que ficam no. Ah, porque antes não era assim. Porque aí agora tem que fazer no seguinte. E aí você entra no ciclo da não adaptação com a reclamação junto. Cara, você vai aí ser. Aí só são
0: dois trabalhos. Aí
1: são dois trabalhos.
0: Reclamar. E vai ter que mudar do mesmo fazer jeito. Fazer do mesmo jeito, talvez não. você
1: comece a estar a, a tá na linha de perder o seu trabalho. Porque você é uma pessoa que não se adapta, que não melhora, é que não está ocupada em fazer o seu melhor. vou contar um né?
0: bastidor pro Five. Five, hoje, não estava na minha agenda, no meu schedule do dia. Verdade. Gravar o podcast não fazia parte, né? E a minha vida é assim, cara, tá eu estou agenda. no comando da minha agenda. Não é ela que me comanda, sou eu que comando ela. Eu comando tanto ela que eu só faço o que tá nela, o que eu boto nela. Tanto eu estou no comando dela. E não tá na minha agenda hoje gravar o podcast. E quando eu virei para a parte, eu falei, Pati, não vamos poder trabalhar hoje no café porque eu tô esperando a câmera chegar que tá dizendo que chega hoje. Né? E chegou, né? Não vou poder trabalhar hoje no café. Ela falou assim, não, não mas a gente tem podcast pra gravar.
1: Porque estava na minha
0: agenda. Eu falei, mas não está na minha agenda, <risos> né? E eu tinha, cara, eu tenho um monte, minha agenda já tá toda programada, eu já tenho eu tenho dois vídeos pra gravar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E naquele primeiro momento, o que que veio? A, a emoção. A emoção, tipo, não vai caber, não vai dar, que merda, quem que errou, né? Quem que não botou na minha agenda? E aí começa o primeiro sentimento é emocional. E nisso, eu... eu paro para pensar e falo aquilo que você resiste persiste aí eu vou tomar banho e volto outra pessoa né por quê porque e falo isso com a parte se a gente for discutir o porquê que não tá na minha agenda que não cabe que como vai ser o meu dia eu só vou ter dois trabalhos e a gente simplesmente sentou e gravou e vai dar não é? olha que incrível não resistimos logo não persistiu e logo vai ficar incrível esse podcast vamos five pô e ainda indo adiante e aí para isso eu criaria uma frase para esse podcast Vai que dá. Vai que dá, gostei. Vai que dá. Pô,
1: esse podcast, inclusive, é um podcast que vai trazer uns dois mil fives novos de carteirinha, tá? Assim, tem muito Five Fuleira aqui. Eu vou olhar hein? Qual, qual foi lá. Quantidade de Five que, ao, ao clicar, se inscrever, saiu aquela carteirinha do Five, assim, com foto.
0: Saindo ali. Que massa. Então vamos em frente um pouquinho. Então, qual foi essa sétima? Tenha flexibilidade cognitiva.
1: E chegamos na 8.
0: E chegamos na 8. Qual que é a 8? A 8 é a capacidade de avaliar informações e dados relevantes para tomar decisões informadas e estratégicas, considerando os riscos e benefícios envolvidos. Traduzindo, tomada de decisão com análise
1: baseado em evidência. em evidência.
0: né? Quando a gente treina uma empresa, né? A gente tem um braço corporativo do IGT que chama EAF, que é a Escola de Habilidade do Futuro. A gente treina as empresas. e uma, Especialmente empresas que têm de 10 a 200 funcionários, que é o momento que as lideranças estão mais confusas, estão construindo lideranças, não estão muito claros os processos ainda. É o momento
1: que a empresa trava, né? Porque ele ou desenvolve as lideranças ou ele... Ou quebra. Ou ele quebra. Tem gente que fecha a empresa, bater cabeça. bate
0: cabeça, né? Então esse é o momento mais desafiador. E uma das partes desse treinamento é ensinar os líderes e os colaboradores... A Tomarem decisões estratégicas E a decisão Ela precisa ser tomada Baseada em evidência Não pode ser baseada Em achismo Então eu vou te falar Rapidamente parte Os três passos Para você tomar Uma boa decisão Primeiro passo é, Ela é do rei Dálio Esse primeiro passo Que é o livro Princípios O que que rei fala Comece pelo problema então, não é focar no problema, é delimitar o problema. O que, que a gente vê em muita empresa que a gente treina? Né? E, 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 e só para falar assim, Jerônimo, e o que, que o coaching tem a ver com isso? Porque o meu time que vai para dentro da empresa treinar os líderes são coaches. Eles usam coach para treinar as empresas, né? Por isso que coach é tão bem pago. Coach
1: é uma metodologia que mais traz resultado,
0: né? Ponto. Ponto. Eu não conheço nenhuma que mais pra traga a vida resultado do que coach vida profissional para empresas. Empresa. E é engraçado que a gente observa, Paty, o seguinte: que às vezes o cara quer resolver. O cara traz uma solução, mas aquela solução não resolve o problema. Às vezes um líder meu traz Anônimo, a gente precisa contratar mais pessoas. E a primeira pergunta que eu tenho que fazer como líder e que você tem que fazer na tua vida é qual o problema eu quero resolver com essa solução? Ah, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, cara, mas esse problema você não vai resolver contratando uma pessoa. Esse problema você vai resolver treinando as pessoas que você já tem. Não vai mudar nada. Esse problema você vai resolver criando um processo dentro desse pedaço. Pra... Então o fato é, a gente precisa delinear o problema antes de começar a resolver Entender ele.
1: Entender exatamente qual o problema.
0: É isso. Depois que você delineou adequadamente o problema, que você sabe o que você quer resolver, aí sim você tira o foco do problema e foca na... Solução. Na solução. Então, eu só vou focar na solução quando eu tiver delineado adequadamente o problema. Perfeito. E não adianta trocar um pneu se eu não conferir que o pneu está furado. Não adianta trocar uma peça de um carro se eu não tenho certeza que é aquela peça que é o problema do carro. Né? Então, eu preciso delinear o problema para poder depois focar na solução. E aí, quando eu foco na solução, aí vem a frase importante, que é a frase de não decida baseado em achismo, decida baseado em... Evidência. Você precisa decidir que evidência? Evidência da tua própria história, né? A gente falou isso no, no último podcast, né? Torcedor que é puramente emocional, puro, Puro não, emocional, torcedor não tem, não torcedor tem, de tem, futebol não tem, não tem não inteligência emocional, emocional, pro futebol, né? Puramente emocional. O time vai mal o que, é que ele pede? Fora treinador, fora Luiz Castro, <risos> fora fulano, for, ele não tem. É, é, é simples a solução que ele apresenta. Todo torcedor de futebol que não para para raciocinar é. Pede a mudança do treinador. E aí o que, que vai acontecer daqui a seis meses? Pede a mudança do treinador. Do próximo treinador. E do próximo treinador. E do próximo treinador. E quando se tenta fazer um trabalho de longo prazo e, se, e não vem um o resultado imediato, porque o brasileiro, muito, nós brasileiros, temos um problema de imediatismo. né A gente quer resolver o problema instantâneo, não quer ter a paciência do problema se resolver com o tempo. Não consegue celebrar as pequenas vitórias para perceber que com o tempo aquilo vai dar resultado. né Então aí o que, que o cara faz? Ele quer... Mudar o treinador. Só que mudar o treinador, existe a evidência que não é a melhor solução. A melhor solução é o trabalho de longo prazo. É o trabalho que vai gerar frutos para a pessoa. Né? Então, foque na solução baseado em evidência. evidência. E a última coisa sobre tomada de decisões, que é muito importante, que essa eu falo muito com a Pati que é um desafio para a né que é não junte decisões desnecessárias. Então, por exemplo... A
1: gente falou disso no... Falou também? Fa... Acho então, que a gente falou. Não então... junte... Não, esse, esse último ponto só. Não junte decisões desnecessárias, porque realmente... Lembrei
0: eu... aonde que a gente falou disso? Sobre resolver problemas complexos. A gente é. falou disso no último podcast. Lembrei não, né? Eu vim ver qual era a habilidade aqui. Lembrei lendo o que a gente escreveu para o último podcast. Então, não... Então, vou repetir ela. Não junte problemas desnecessários. Ah, a gente vai viajar. Vamos decidir para onde a gente vai viajar. Beleza. Mas a gente vai ficar em hotel ou Airbnb? Não, calma. A, a gente está tá decidindo, decidindo para onde, né? Para onde a gente vai viajar. Decidiu para onde a gente vai. Porque se eu junto, para onde a gente vai viajar? Se vai ficar em um hotel ou AirBnB? E se a gente vai ficar em lugar que tá, 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 tá. Você
1: vai ficar as férias em casa que e você não vai conseguir ter decidido nada, todos os elementos. Né? Não, cara, que a gente um quer viajar
0: vez. pra tal lugar. Ótimo, agora vamos olhar tal lugar. Nesse lugar é melhor ficar é. em Airbnb ou hotel? Pô, olha esse hotel, que massa, praticamente um Airbnb com café da mãe incluído, vamos ficar nesse hotel. Não, olha que Airbnb incrível. Aí você decide o Airbnb ou o hotel. Um
1: passo de cada vez. Um passo não de cada junta. vez.
0: Não junte problemas desnecessários. Eu, se eu não
1: me alertar, eu faço isso. Quando é. eu vejo, já juntei, né?
0: Juntou uns 18 <risos> Tem hora que é impossível resolver o problema que a parte traz. Eu falei, parte, vamos primeiro, vamos fazer igual o esquartejador, né? Vamos, é, vamos desmembrar, né? Aí desmembra por, por partes e começa a olhar parte de cada vez, né? A gente olha uma parte de cada vez. Fechado? Esse foi o podcast número 144. Um abraço pra você e até o próximo podcast. Um abraço e vamos! vamos.